0: Känner du dig redo, Mattias?
1: Jag säger som de gör i Melodifestivalen. Nu kör vi!
0: Och fy! Det där vill jag inte höra. Det jag vet. Lite mer sofistikerad än så, väl? Och så lite mer sofistikerad än
1: så. Jag vet det vi
0: jag Jag försöker
1: bara vara rolig, jag som aldrig försöker vara rolig annars. Nej, jag tror, inte
0: du, ska, jag tror du ska fortsätta på den vanliga ja. linjen faktiskt det är då du är rolig. Du är Jag kan inte vara rolig på. det. Nej, men vet du vad. Du är bland de roligaste personerna jag vet.
1: Ja, att du förstod vad du menar.
0: Nej, det är då du är rolig. Okej. Okay. När du inte vad ska man säga gör det till? Jag kan inte göra mig till. Nej, det blir bara fel. Ja. Men det är därför det är så bra att du gör det. Jag inte tar gör inte hämnas eller det, hem det, heller. det är som är det värsta. <laughs> du vet du glömmer av den där punchlinen. Ja, exakt.
1: Och så blir jag så nervös halvvägs in också så
0: jag Usch. Men du är vansinnigt rolig. Fråga Eva, din bästa kompis. Hon säger samma sak. Men det är när du tycker att du inte är rolig. Okay. Så är du jätterolig.
1: Du, jag funderar lite på vad är det vi dricker
0: egentligen. Kan det är väldigt gott här till ett. Ja det är jättegott. Mm, det hänger ihop väldigt mycket med faktiskt det som vi ska prata om uh, ganska mycket idag tänker jag. Och det är faktiskt Stockholm.
1: Vår mm. huvudstad. Och det är skönt när mitt Stockholm är grönt där vi går genom
0: stan. Jag kan inte? inte sjunga heller. Du sjöng ju i fredags hörde jag. Det gjorde jag inte alls när jag mimade. Jaha. Satt du mimade när Vad alla skulle jag var... göra? Alla satt
1: och sjöng och jag var ju tvungen att hänga med. Satt du mimade? Ja det är klart. Jättepinsamt men det kommer något. <laughs> men berätta om t Vi dricker alltså Östermalmsblandning från Perch Tea Room som vi faktiskt, eller jag besökte för första gången i Stockholm, nu när vi var där. Och det är ett te som har eh,
0: jordgubb, aprikos. Men tar det på danska? Nej. Jo, Nej. det är mycket roligare. Jag kan inte heller. Försök du då. Ska du bolla över den så bara? Ja. Eh, det är så te, det är jordbä. Ap- ap- <laughs> <laughs> du ska nog hålla
1: dig till svenska en
0: Ja, <laughs> min danska är inte jättebra. Hindbärstycken, Hallonstycken. Mm-hmm.
1: Kiwi. Eh, aroma. Vad heter det? Krämarom.
0: Och citron. Morgenfrublad.
1: Jag vet inte vad det betyder.
0: Nej, inte jag heller. Kornblomstblad. Det ja, men det är en gula blad. Inte det? Ja, det är i alla fall är svart, det svart. Ja, men det är väldigt gott. Jättegott det där. Det är hela deras... Jag, vet, jag har inte riktigt bestämt mig än om jag. Eh, jag, gill, jag gillar det danska i Köpenhamn bättre. Mm. Men det i Stockholm kan nog bli riktigt bra. För det var väldigt, väldigt trevlig personal. Och då återkommer vi alltid till det där som vi pratar om att vad det än är, om det är ett hotell eller restaurang, eller om det är en salong, eller eh, vad det än är. Så är det folket som, som jobbar där som ja. gör det.
1: Alltså jag kan ju tycka att eh, personalen var ju fantastisk och allt det här. Men det är ändå något speciellt att besöka originalbutiken i Köpenhamn. Som har sett likadan ut sedan, jag minns inte exakt nu, men i flera hundra år. Vi älskar med vinslagen. Ja, och när, det försöker, när man försöker skala upp någonting sånt så blir det ju inte riktigt samma. Det är svårt att få själen att följa med ja. ända upp till Stockholm- i en ny lokal.
0: Ja, jag, jag fattar vad du menar. Men den fanns ju där. Och då kan vi faktiskt gå tillbaka till. Vi tog ju eh, tåget till Stockholm. Och eh, varken du eller jag älskar ju att, alltså, vi älskar inte att resa. Själva resandet Nej. så. Vi älskar ju egentligen att ta bilen till Stockholm som man har. Sina grejer i bilen. Sitt te och sina smörgåsar. Ja, men det här färdkostnaden och så här. Men det är där men det där med att
1: släppa kontrollen som man måste göra när man reser. Ja. Om man inte tar
0: bilen själv. Exakt. Nu har vi, nu har vi tagit tåget den sista gången i alla fall. Och eh, tänk om man kunde åka ett sånt där, ett gam... att det, det har gått lika fort men att man hade åkt typ Orientexpressen
1: mm.
0: till Stockholm. I en svit. I en svit. Åh oh, herregud. Då har du legat på en sammetssoffa tror jag. Och har du ätit och sippa ett champagne. Ja men det där med champagnen är inte jag så mycket för. Nej men det är
1: lite överskattat men själva bilden kan man ändå ja. beskriva för det är ju det man tycker om. Älskar den. Att det är så här. Det är väldigt trevligt med det ceremoniella kring att öppna en flaska champagne, hälla upp ditt glas och skåla ett glas champagne. Mm. Absolut. Sen efter det faller det lite kanske. Ja, jag
0: tycka. ja. Det är, vissa ska bara åt den här alkoholen. Den är usla. som de pratar högt. Prata som en tant. Men man hör ju alltid det. Man vet ju att det är det de vill låt.
1: Att det yslar de vill låta. Det är åt. Yssla
0: de vill låt. Jag <laughs> inte alltid stå och så här. Åh, oh, man känner vilken organ. bla bla bla. Ja ja. Jag vet vart du vill komma. <laughs>
1: Nej, men som sagt, Orientexpressen står väl på vår to list som vi vill bocka av någon gång i framtiden.
0: Mm.
1: Att få uppleva det.
0: Absolut, det måste vi bara göra. Jag vet inte riktigt, vilken väg ska man välja bara?
1: Alltså, det finns ju ganska många sträckor idag, men originalsträckan, den var Paris och Konstantinopel va?
0: Ja, och Konstantinopel måste du hjälpa mig lite grann. Är det, det Ist- Istanbul eller? Turkiet. Första färden gick, jag tror det var 1883 eller något sånt där. Ja, tidigt. Ja, sent 1800-tal. Jag tänkte säga tidigt 1900-tal. Men det var alltså, det 1800-tal var ju,
1: till mig. Orient Expressen var ju som störst på 30-talet. Och då hade man ju mm. över 2300 vagnar som cirkulerade.
0: Herregud. Jag
1: vet. Tanken med de här vagnarna var ju att det skulle vara som ett lyxhotell fast på jul. Så att inredningen var ju liksom... Det var precis som på den tidens lyxhotell med träpaneler, med intarsior. Det var de finaste silkes-sidenlakanen stjärnkrog på eh, i restaurangen. Det var liksom det bästa av det bästa. Och så är det ju fortfarande
0: på dem som trafikerar idag. Jag skulle vilja åka mellan Paris och Venedig. Ja. Och sen hoppa av där. Och så att man har gjort liksom, en natt. Och sen stannar man. Fast jag skulle ha fler nätter än en. Skulle du verkligen det? Ja. Men då kanske man ska ta Paris och Venedig. Och så har man gjort det. Mm. och sen Så åker man så... hem samma väg kanske. Man kan åka hem samma väg. Ja. Ja. Precis.
1: Det, är det är så vansinnigt dyrt. Alltså, vi har ju flera bekanta som vi skulle vilja göra detta med. Och nu senast fick vi något förslag. Ja men jag har inte ens höra vad det kostar. Nej och det var så där. Men var det här. Det, jag tror det var hundratusen eller något sånt där. Ja, men
0: det... Då får man äta sådant. Nej så men då var det gott. i och för
1: sig en svit och så. Men det är en sån svit man vill ha.
0: Men det här Flying Scotsman. Mm. I England. Det är deras version av. Och ja men jag också. skulle kunna tänka mig åka det också.
1: Alltså det är ju så mytomspunnet också. Jag tänker på alla filmer som har utspelats på de här tågen och alla böcker som har skrivits med de här tågen i, som inspiration. Men
0: man kanske skulle vara så där att man gick lite grann i Agatha Christis fotspår, mm. att man åkte Orientexpressen mm. och sen så åker man på Nilen också. Mm.
1: Men alltså det är väl smoking är väl obligatoriskt på middagen, vit jacka.
0: Nej, jag skulle köra svart.
1: Tror du det? svart eller mörkrut.
0: Och du ska vara den där lite mystiska som man undrar. Jag ska med lite, s- lite så
1: här långlugg, du vet. Lite diskret i något skön. Sexig, sexig. så sexy. en ja, jättefin svart lärdebokuppslag och sitter och skriva lite. Ja. Och låtsas vara sår. Du skulle vara den som redan har knäppt upp hortan och sitter
0: och blabbar. Men varför ska jag alltid vara den? Men du är ju den. <laughs> som är liksom... Som andra inte riktigt hänger med. Ja. Sen skulle jag nog
1: vilja ha en jättefin silkes ut med sådana långa byxor. Lite vida.
0: Och så en lång pyjamasjacka. Det med slag. Och sen kan jag också tänka mig att du skulle vara den där som inte, inte pratade. Och när du öppnade munnen så sa den att på franska bara så här. Men det är typ så, så det trodde, är det Så tror alla att var det är han den här fransmannen? Så jag bara nej, 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 Men
1: så är du ju redan på oss nästan. Han
0: pratar ju till borska. Oh. Det har vi bara bygga en myt. Mm. Bygga sitt varumärke. Men tror du vi kommer åka så någon gång? Ja det måste vi göra. Jag vill väldigt gärna göra det. Mm. Men vi gjorde det faktiskt. När vi, när vi kom då till Stockholm i fredags. Så hade jag bokat på en av mina favoritlunchrestauranger också. Och det är också så här att man landar tillbaka i tiden. För då hade vi, skulle vi checka på prinsen. Alltså jag älskar det stället. Mm. För det är ju också från ja men, typ 1890. Någonting. Fast jag har aldrig varit där. Och det är så märkligt. Ja, är så... Jag har varit där så många ja, Men det gånger. var ju så fint. Ja, ja, men det är jättefint. Det var och liksom det är... den gamla
1: tidens service också. Med ja. kypar som gick runt i här vita jaketter med guldklaffar på axlarna och pratade som de gjorde förr. God, ja. dag, god dag.
0: Och maten är... Alltså bara bara god mat. Mm. Jätte, jättegod mat. Jättebra service. Mm. Och man känner i väggarna att här har författare suttit, här har konstnärer suttit, politiker, skådespelare. Och de har pratat och pratat och samtalat. Jag kan tänka mig att Strindberg satt där. Jag kan tänka mig att Margareta Krok satt där. Och, ja, men du vet, man, man bygger de här mm. installationerna Hur länge har det
1: funnits, tror
0: du? Ja, men jag tror det funnits sedan 1890. Okay. Och, och just att det är inte gjort ett koncept, utan det är ett koncept. Mm. Det känns liksom så så att allting sitter i väggarna. Och sen, men just sånt där, lite surprise också att man... Sen jag ta en fråga om vi var bröder. Och du blir jättesur.
1: Det blev jag inte alls. Du det... blir jättesur. Jag blir surare sen när det var någon som frågade om vi var tvillingar. Men det är samma sak. In i en butik. Typ.
0: Men i alla fall, den här kyparen såg i alla fall att du blev irriterad. Så han kom heller på en glas champagne till dig så du skulle typ ner. Så var det inte alls det? Nu hittade du på. Nej, det var precis Jag blev så. inte alls sur. Nej, du var inte sur. Men han bjöd i alla fall på champagne. Ja. Det var ju jättetrevligt. Ja, det var trevligt. Det gjorde till och med att vi halkade in på Cartier, grannbutiken efteråt. Jag höll på att sluta riktigt illa. Oh, alltså, min plånbok behöver bli större. Vi, vi är ju ganska noga med vad vi handlar. Vi handlar ju ganska sällan. Mm. Vi köper ju.
1: Så nu menar du att vi har råd att köpa det? Visst? Nej, men
0: alltså jag känner att jag håller på att spara ihop till en grej som jag vill ha där. Och då vet jag att men du är ganska duktig på att spara till det. Jag går inte och köper massa småsaker varje månad. Som helt plötsligt skulle kunna ha blivit en stor bra grej.
1: Nej. Jag är så dubbel där. För jag har liksom två fåglar som sitter på mina axlar. En på vardera. Mm. Och den ena är så vill ha, och den vill ha, den vill ha, den vill ha. Den är som en sån här svart korp, du vet. Jag vet. Och sen har jag den andra som är så där förnuftig. Som tycker jag att men det spelar ingen roll Mattias. Du är den du är utan alla de här sakerna. Du behöver inte det här. Och de käblar liksom med varandra. Men jag tycker att den dialogen är ganska bra. Jo men det är ju sådär. men behöver jag ett armband till för hundratusen kronor? Nej
0: jag sa ju, jag sa ju jag gör faktiskt det, att du inte Men varför det? vill jag då ha det? Men det är ha begäret bara. Jo. Ja och så köper man det och så märker man att jag blir inte gladare för det. Nej, Nej. och det vet man ju ja. redan innan. Men därför är det kul att bara prova. Mm. Och så går man därifrån och känner så här. Ja. Nej.
1: Men vad är det med oss och konsumtion egentligen? Jag vet inte. Varför lever vi i en värld och ett samhälle som bygger på att vi ska hetskonsumera hela tiden trots att vi
0: vet baksidan? Men det är för att döva. Vi konsumerar ju till vår egen undergång. Ja. I och med att vi producerar saker själva så är vi väldigt noga med att, men hur vi producerar och varför. Och det är klart att vi vill att alla ska handla mycket. Av våra saker. Men alltså en överkonsumtion. Av saker som bara läggs på hög. Ja. Hemma. Varje sak man handlar hem. Ska, den ska ha sin plats. Jag, jag tror tänkte, vi måste jag bromsa allting. Jag allt på dem
1: som producerar saker som bara ska hålla. För att användas. Tre, fyra gånger. Ja. Och det är producerats enbart för. Att det ska användas och slängas.
0: Jag tycker att det borde lagstadgas. Ja. Så att man inte
1: får göra det. Det finns ju de som konsumerar. Mer hållbart. Man sparar, man selekterar, mm. man bygger sin garderob, man använder grejerna över tid. Man kanske mm. har det tio år i sin garderob och ja. mer. Och sen går det till en affär eller går det vidare till någon i familjen
0: eller släkten. Det värsta är att igår så kollade jag igenom lite på mina så jag, men, den, men den här gillar jag för den är ganska ny. Mm. Och så såg jag att den var från 2019 när jag kollade den. Jag och så jag tänker jag att det är den. ganska nytt. Om känner, håller man på att bli sådär. Gammal. Gammal. Jag tycker det är bra. Jag gillar det också. Ja, att, jag man har jag... lite, lite, att varje sak har
1: sin saga. Jo men jag vet den sista tiden har ju du och jag lite grann gått runt och gnällt om att oh, vi måste förnya oss. Vi måste fylla på våra garderober. Slänga saker. Men efter att ha läst de här rapporterna nu i Aftonbladet den senaste veckan så känner jag ju bara så här. Nej, jag är jäkligt stolt och jäkligt glad över att vi är som vi är. Mm. Att vi köper saker som vi verkligen gillar, vi lägger lite pengar på det. Mm. Och sen använder vi det tills det går sönder. Ja. Det är inte någon slit släng- konsumtion Nej, nu kommer jag faktiskt
0: på till och med att du har glömt att hämta dina grejer och skräddan. Just det. Ja, för vi lämnar till och med in
1: saker och lagar saker. Ja, när man köper fina saker som har kostat lite, ja.
0: då vill man ju laga dem. Och de byxorna tycker jag är så coola. De köpte du på Broadway Sands? Nej. Uh-huh. Jag köpte dem på marknaden i
1: Narbonne. Köpte du dem där? Ja, det är ett par militärbyxor. Ett par franska militärbyxor.
0: Men vad fick jag från att du köpte dem på Broadway De har likadana. De har likadana. Ja.
1: Jag kunde lika väl ha köpt dem där. Men ja. de här var på marknaden i Narbonne.
0: Alltså de är från typ 50-talet? Ja,
1: det är därför de är så vida.
0: Ja, de är så coola. De är men tänk
1: att de hängde ju säkert något år innan jag ens använde dem. Och nu har de blivit något av mina favoritbyxor, nästan.
0: Just att laga saker. Vi märker ju också hos vår skräddare: han har ju jättemycket att göra. Just för att jag tror folk mer och mer börjar känna och tänka ja, men det att det är sjuka att de behöver laga saker. Det kostar mer att laga grejer nästan än att köpa dem. Ja, men det är ändå så här: det, det... Men det är ju värre. Ja, det är det värt. Ja, man det. Ja, för det är också så här: att vi, vi som hantverkare vet ju också att ja men Då ska ju de då först då analysera och titta på hur de ska laga det. och Sen så ska det göras och sen så ska det... Ja, men du vet, bla, bla, bla. alltså Tiden, det kostar ju. Ja. Så man kan tycka att det där kan inte kosta mer än 100 kronor. Ja, men alla måste ju tjäna pengar. Ja, det är klart.
1: När ska folk börja förstå att det är inte är rimligt att en t-shirt kostar 49 kronor? Det går inte. Någon annan får ju betala priset för det. Ja. Och tittar man på bilderna nu från... Jag tror det var Gana. De hade varit och besökt Aftonbladet. Och det ser ut som Armageddon självt. Men det måste bli ett slut. Alltså, det är så hemskt. Mm. Så att man får hjärtklappning och tårarna trillar nästan.
0: Men det är väl också en sån sak som gör att vi här kan må... Ja, det gör ju att vi mår dåligt när vi ser sånt. Men vi mår fruktansvärt. Och så kan man då eh, försöka förhålla sig till det här på något sätt men man blir så maktlös. Ja, det
1: jag läste var att det finns tre stora företag som köper upp de kläderna som de stora kedjorna då har kallat för sin återanvändningspolicy. Mm. Eller återvinning säger man va. Mm. Men sen har man ingen kontroll på vart de företagen i sin tur säljer kläderna. Mm. Och hur mycket går till det här stället i Ghana i Afrika- mm. Man köper sig fri. Precis. Och det sista ledet i detta då är att det släpps på soptippar. Men i och med att mycket av kläderna består av polyester så bildas det gaser under som inte kommer upp. Och till slut så exploderade de här soptipparna vilket ledde till att det blev någon form av anarki till slut. Så att man började kasta de här kläderna precis överallt. in i städerna, in i diken längs med stränderna. Så att till slut så ser det bara ut som ett Enda stort rövhål, alltihopa. Och det är vår skit. Sen och, det är vår skit. Ja. och människor Nej. går och vadar i eh, kläder som egentligen då ska återvinnas. Mm.
0: Det är verkligen skärpning.
1: Och det var till och med, gick till och med så långt så att man kan inte ens köra med traktorer på de här
0: tipparna. Eller vad man ska kalla det för att kläderna trasslar in sig i hjulen. På tal om kläder då. med lite mer slow fashion. Mm. Vi gick ju faktiskt förbi... Eh, och tittade in på Dagmars nya butik. Nya butik. Oh, så ja, den var jättefin. Det är precis en sån butik som jag drömmer om att vi ska ha en gång i tiden. Jag tycker vi ska ha det ganska snart. Där man kan visa sitt universum. Mm. Och visa hela sitt varumärke. Så som
1: man vill att kunden ska uppfatta det.
0: Ja. För det är ju faktiskt så. Jag läste det när vi stod och bläddrade lite i magasin. Vi här, ja, gamla traditionella magasinet och bläddra lite grann så här. Mm. Och då läste jag om just det här att ett varumärke, du är ju inte något annat än det som folk pratar om när du inte är i rummet. Nej, och det, det är ju precis så som man vill, att då vill man kunna visa upp sitt universum, visa upp sitt varumärke så att folk får den här härliga känslan. Och att man planterar den och sprider det budskapet. Och också budskapet om om vår kultur överhuvudtaget att sänka pulsen, ha ett lite långsammare liv, tänka igenom allting alla alla saker du gör att vi lever, vi inte bara överlever. Och som även det här som Johanna Hektor sa att hon. Jag är ju inte så rädd för att dö. Hon är mer rädd för att inte leva. Mm. Hur ska vi kunna visa det med skönhetsprodukter? Jo, vi tror att vi kan det. Mm. Att man visar hur man då får en, en livsstil som är, är lite lugnare och lite mer slow och lite vackrare.
1: Hur tänker du att bara butik ska se ut, Patrik?
0: Jag tänker att den ska gå i precis i den andan som Lukas Morton har ritat för oss. Att det är Material som är eh, i trä, sten och i återvunnen glasfiber. Mm. Så att man får den här härliga känslan på väggarna. Som är lite, och de är lite lätt belysta så det ser ut som att allting nästan glöder lite.
1: Väggarna är alltså i glasfiber som är återvunnen. Det måste man ju förklara.
0: Ja, du får berätta mer så man förstår. Men Det är
1: som, det är som glasfiberpaneler och de har en Ledbelysning bakom sig fast på väldigt, väldigt låg vad kallar man det? Ja, det är nästan så att man inte förstår att det är belyst utan den bara nästan skimrar lite grann. Och den här återvunna glasfibern blir nästan som insidan på ett ostronskal. Så blir den väldigt vacker lite yta med lyster nästan skulle man kunna säga, va? Mm. Och mot de här panelerna så har vi tagit fram ett hyllkoncept som tillverkas i masurbjörk som ju är ganska ljus om man inte behandlar den. Men vi tänker att man betsar ner den så att den blir lite så här
0: lite man... lite, lite valnöt
1: fast ändå inte så mycket rött i ja, ja. den. är ganska en kall valnöt. Så ja, där. en djupare ton. Och till det så har vi en obehandlad mässing som vi gör en, en behandling på så att den blir nästan som brons. Ja, och allting
0: tillverkar vi i Halmstad, ja. i Sverige. Så att man har kontroll på, på all produktionen. Och det är så kul, för vi åker ner varje vecka till snickeriet. För vi bygger en hylla nu som ska vara vår prototyphylla. Och den blir så
1: fin. Men den ska ju vara på landvetet flygplats. Ja. Vi tänker väl att det ska vara ett koncept med svenska rötter. Fast med en, en touch av internationell elegans. Vi svenskar ska tänka att det här var lite osvenskt. Medan en, en
0: resenär från utlandet tänker att wow, det där var skandinaviskt. Ja, och så tänker jag när jag går in på stadshuset till exempel mm. i Stockholm. För då tänker jag så här, oj, det här är väldigt osvenskt. Men det är egentligen så svenskt så svensk det kan bli. Men jag tror att det, det är en del av svensk designhistoria
1: som kanske inte har vårdat så väl eller använts så mycket som uttryck inom svensk design i, på senare tid. Nej. Vilket har gjort att när en svensk beskriver svensk design och formgivning- så är den ganska simpelt och enkelt beskriven. Men det, fin, det finns faktiskt en tid in, inom svenskt hantverk som var väldigt glamorös. Ja.
0: Och det var ju Swedish Grace till exempel. Framförallt ja, som så vi... Swedish
1: Grace-eran. Ja. Och tittar man precis som du säger på stadshuset i Stockholm där de har ett helt rum i guldmosaik med egyptiskt tema till exempel. Mm. Som är helt fantastiskt. Mm. Titta på Edvard Halls glaskonst för Kostak och Orrefors med de här etsningarna mm. som är helt fantastiska. Simon Gates. Simon Gates. Ja. Milles. Alltså det finns hur mycket som helst och det är väl lite grann det arvet vi vill lyfta fram och ta in i, i vår universum och visa lite grann att svensk design och svenska koncept kan också vara lite mer glamorösa än vad vi är vanliga, vana att se dem
0: Jo men det kan vara väldigt lekfullt och väldigt eh, eh, mytiskt säger man va? Ja det också Och tittar man på eh, nu denna helgen som gick så var ju eh, Max Mara hade ju hela sin visning i Stockholm mm. för sin resort collection Just det och den hade de i stadshuset. Det var väl i... Söndagskväll. Ja, söndagskväll, precis. Och eh, visningen var i stadshuset. Och inspirationen kom från Selma Lagerlöf. Mm. Och när man ser hur de då har fotat och filmat så är det verkligen så här. Men wow, det här är så svenskt. Mm. Men det är så osvenskt på samma gång. Men de har verkligen satt liksom... Ett förstoringsglas på hela den eran, mm. och det är så fint. Vi var ju faktiskt med och sponsrade hela hela, den, hela helgen för Max Mara. Mm. Så vi hade ju uh, stylister som var på Grand Hotel och hade hand om uh, alltså så mycket influencers som... Alltså det, jag vet inte ens om man säger influencers, men de har ju typ... Åtta miljoner följare, nio miljoner följare, de, Max Mara, flög in dem från mm. hela världen. Det var så
1: kul med ett event med stora, riktiga, internationella stjärnor. Ja. För det blir ju lätt annars den här lilla svenska sandlådan som det lätt blir. Ja. Men det här var verkligen ett event där man kunde se allt från Demi Moore till en av våra favoriter, Amy Adams till exempel. Lille ja, Col- i... Collins från ja, men, Emily in
0: Paris. Alla var där. Ja. Så att det var ju... Och just att de får se Sverige från den bästa sidan. Och att de får använda sig av våra produkter. Och att Maxmara väljer ja. Sverige. Men jag gillar Maxmara. Ja, ja men men har vi alltid gjort, gjort det. det. Det finns någonting som är så tidlöst ja, och lite och svensk, skandinaviskt. Ja, en renhet någonstans, en renhet men med en twist. Men så är ju sommaren i Stockholm är ju speciell. Eller sommaren
1: inga. i Sverige, överhuvudtaget, särskilt kring midsommar. Det är mm. någonting mytiskt gåtfullt över det.
0: Vi tog ju en promenad i Stockholm, du och jag. Vi, jag jag, jag tror inte att vi tänkte på det, men varken du eller jag tog, vi tog inte ens upp telefonerna under den tiden. Vi tog inga, inte ens några bilder. Mm. så Vi gick genom gamla stan, där egentligen det egentligen bara är turister. Och vi var ju lite turister. Vi just att få den här sommar-Stockholm och få gamla stanskänslan. Det är nästan som att man sig i armen, för man känner de här gamla vingslagen också.
1: Vi måste berätta varför vi var i Stockholm. Och det var ju som så att på fredagkvällen så hade en... Av våra absolut bästa kompisar. Från förr. får man väl nästan säga. Han flyttade till Stockholm för många år sedan. Andreas Gran. Och hans eh, pojkvän eh, Viktor Frisk. De skulle då ha en sån här influencer-middag hemma. Dinner in the tower. För eh, ett samarbete med Frek Sinette, tror jag. Mm. Och eh, vi visste ingenting annat än att det skulle vara hemma hos dem. Men när vi kommer dit så är det vi fyra. Och Kristin eh, Kaspersson, Peter Göback. Fredrik Kämpe och Bartina Philipsson. Så det var ju en väldigt brokig skara får man väl säga. Fast ändå inte. Nej, den, den var ju inte det som insåg. Vi. Det var det som var så kul. För alla
0: skrek när vi såg, men vad är ni här? Ja. Var kul.
1: Men det som jag tyckte var så roligt och som jag förstod att jag träffade ju, vi träffade Kristin dagen på sen var att det var så otippat hur, hur det här blev. För oftast under sådana här tillställningar så kan ju Särskilt upplever jag att artister kan knyta sig lite om man vill inte gärna framöva sig själv eller lyssna på sin egen musik. Men här satt vi och hade karaoke och lyssnade igenom alla Peters låtar, alla Fredrik Kempels låtar. Vi sjöng tillsammans, vi fick historierna bakom låtarna. Hur kom guldet till sand till? Hur blev det? Du måste finnas till. Fredrik som har skrivit extremt många Melodifestivalen låtar bland annat och nu håller på med musikalen Ängla och har skrivit så som himlen musikalen. Ja, det var verkligen
0: så roligt. Ja, och när det, det började faktiskt
1: för... att alla sitter och sjunger och skriker och står och dansar runt den här köksön. Det var verkligen så här för mig nypa sig i armen ögon. Ja men det
0: började ju med att eh, vi fick ju höra Viktors nya låt som han gör med som och Victor lite, som Fredrik Kämpe har skrivit. Så Fredrik Kämpe har skrivit och den släpps ju den 16 och eh, då drog vi liksom på volymen och Viktor sa men vad gillar ni Epadunk och jag var verkligen så här vad är Epadunk och vi gapskrattade det var en väldigt väldigt, det är en väldigt härlig låt alltså det blir ju allsång fulsång allsång och allt det där på samma gång och då, då blev det sen bara att men då körde Peter sin låt och sen började Fredrik berätta och sen så berättade Kristin och, och så blev det så här som att Helt plötsligt så bara tiden försvann. Någonting som ändå var väldigt gemensamt för alla oss under hela den här middagen. För samtalen gick ju tvärs. Inte så här att man satt och småsmusslar bara med sin, när man satt närmast. Utan det var högt över hela bordet fram och tillbaka hela tiden. Just att vi lever idag. Mm. Vi måste leva idag. För vi har ingen aning om hur morgondagen ser ut. Det var i
1: alla fall en fantastisk kväll men det blev ju... Så sent och det blir så mycket mer alkohol än vad vi hade tänkt oss kanske. Vi var väl hemma halv fyra
0: på morgonen och sånt där. Det ljusnade i alla fall när vi var på väg hem. Ja. Och det såg vi också så här. Att, komma, att alltså komma in i centrum i Stockholm och det är varmt. Och klockan är halv fyra, fyra på morgonen och det börjar ljusna. Det är också något speciellt. Ska tror du börja sjunga på den här sommarnatt
1: nu också då? Nej,
0: verkligen inte. Jo. Nej. Jag tänkte faktiskt på den som du... Prat förut. förut. Sakta, vi går i någon stad. Ja. Ja. Monica Sättelö. Ja. Så bitte djupt. Ja. För det var ju också mitt i natten det började ljusna. Ja. Och vandra hemåt där.
1: Men i alla fall, då bodde vi på Norbys hotell, så det var ju bara hopp i säng. Och sen eh, försöka sova så länge det bara gick, utan att missa frukosten såklart, som ju var helt fantastisk, oh. måste jag säga. Jag kan ju nästan bli sån att jag bokar hotell utifrån hur bra frukosten är. Mm. För det är så vansinnigt viktigt, särskilt när man bor borta. För då kan man ju verkligen undna sig den här.
0: Ja, när vi inte jobbar utan vi har tid ja. att äta frukost.
1: Och sen skulle vi vidare på eh, Charlotte Perellis äldsta son, tog ju studenten, Angelo. Mm. Skulle vi vidare på studentfest. Och det blev ju också helt magiskt. Alltså, det var alltså så... solen stod ju
0: fantastiskt
1: upp på klarblå himmel och det var väl närmare nästan 30 grader varmt. Mm. Och de bor ju så magiskt, fantastiskt. Och med den här stora polen som är liksom som centrum i trädgården.
0: Man arrangerat en, en härlig ute nästan. Ja, nästa. men det
1: var helt fantastisk mat också. Ja. Det är så underbart när man går på sådana grejer och
0: maten är bra. Men det som jag tycker var pricken över it på hela den tillställningen. Det är ju lite grann det här som är Charlottes signum. Och även Anders faktiskt. Det är att det är så mycket känslor. Mm. Det är så mycket gråt. Och skratt. Och nära till allt hela tiden. Och inte det här att det ska stävjas. Och hålla en, en yta. Utan det är. Det är öppna spel. Men Det är för att man det hyllar känslor. Ja, men känslor det öpp- är viktiga. Öppna fönster till ja. hjärtat. Och de tillåts ta plats. Det måste få ta plats. Och då träffar vi också på. Det så, när man går på sådana här tillställningar så träffar man ju faktiskt for, folk som vi inte. alltså Man pratar alltid om att vi ska hinna träffas och umgås. Men det blir aldrig av. Ah.
1: För det blir på sådana här tillfällen man
0: träffas. Ja, ja. och då träffar vi Kina och Jeppe, Kalats syster och hennes man som är underbara, och Gabriel Fors och hans, och hans, och hans man. man. Ja. Som vi har alltid lika roligt när vi ses. Som man säger alltid att vi måste ses, vi måste träffas det blir på sådana här ställen och helt plötsligt så går ju de, tiden går, går ju så rasande fort mm. när det är
1: kul. Ja, men alltså, vi var ju där klockan fem och när vi gick så tyckte jag att vi gick tidigt så då var klockan ändå ett. ett. Och alltså, vi hade det var lätt kunnat stanna ett par timmar till ja. utan problem. Ja,
0: och det var den här, den här underbara försommarkänslan i luften.
1: Ja. Nej men det var verkligen en fullspikad med allt från epadunk och allsång till fuldans, och eh, det här underbara känslan när man ser, nu låter jag som att jag är hundra år, men unga människor som står liksom i början av livet med den naiviteten och de förhoppningarna och den glädjen de utstrålar. Det är verkligen någonting som man vill ha mer av för när det är
0: smitt så känner man sig själv nästan på nytt född. Kan Men det känna. är därför jag tror att det är viktigt att man har ett umgänge som är väldigt blandad åldrar. Ja. Men du får st- tala om student då. Ja. Och det här var en studentfest. Har du tagit studenten? Nej. Har du? Nej. Jag visste ju försvar på, på, på din fråga. Men jag
1: visste tidigt äh, att jag inte innan. skulle ta studenten. Jag har alltid vetat det.
0: Ja. Jag tog ju Gisell. Alltså mitt Giselle brev. Det
1: är en typ av studenten. Ja, det
0: är studenten. Så att, att Giselle-brev, det räknas ju inte som studenten utan det räknas som Giselle. Och där hade jag ju i stort sett högsta betyg. Jag var så arg så jag kokade fortfarande. För att? För att jag fick alla, alla högsta betyg jag kunde få. Såklart. Och på en så fick jag en anmärkning för att jag hade färgat en gråhårsfärgning. Alltså då ska man färga... Ett grått hår ska man färga det så att det täcks och blir jämt. Mm. Och då jag sparat toppen lite grann så att den var lite, lite, lite ljusare. För att det skulle se mycket naturligare,
1: naturligare ut.
0: Ja, och då stod domarna och tittade och så sa de så här. Det är en liten nyansskillnad i botten mot toppen. Och då börjar jag förklara. Och då sa de så här. Det är en liten nyansskillnad i botten mot, to- mot toppen. Mm. Och då kände jag ju så här. Vad jag än säger nu. Så, så är det fel. Ja. Jag är så arg. Men skit samma. Jag fick i alla fall medalj och allt upp det där. Det, det får man när man får så höga betyg. Okay. Men du har jag i alla fall i
1: Och jag har inte ens det.
0: Skulle du kunna ta nu?
1: Jag ska aldrig klara av. Varför då? Nej, men herregud det är ju svårt Patrik. Jag vet att det är svårt. Ja men jag har alltid varit en sån som vill ha genvägar.
0: Ja. Till Tredje, tredjedörren. Tredjedörren, ja. ja. Det ska, man, ska det ta tre år så ska du göra det på tre månader. Ja, men Jag behöver
1: inte liksom kunna klippa en herrnacke helt perfekt för att kunna göra det jobbet som jag, jag gör. Jag vet
0: det. Du gör det bättre än de andra. Ja men det då.
1: brukar ju oftast vara så. Det hänger ihop det där.
0: Ja. Men tänk inte du ofta på det här med inlärningsförmåga och utlärningsförmåga? Jo.
1: Det är någonting som skolväsendet borde plugga på om lite mer kanske.
0: Exakt. För jag kan ju lära mig allting jättefort om jag får det serverat på
1: rätt sätt. Jag tror ju inte på inlärningssvårigheter Nej. utan snarare på utlärningssvårigheter.
0: Jag håller med dig helt och hållet.
1: Vi har ju faktiskt folk i vår släkt som har haft det jättetufft i skolan ja. men som kan... Alltså de löser ett dataspel. Nu pratar jag konstigt här för att jag kan ingenting om dataspel. Men Nej. som ett exempel. På fem minuter. Ja. Alla nivåer. Ja. Och för det krävs ju ändå en viss intelligens. Mm. Att veta det gör ju också att man förstår att den personen skulle kunna ha allt det där andra också. Ja. Som den kanske inte klarar av i en normal skolmiljö.
0: Ja men jag har ju själv haft elever. Så var det ju vissa som har kände att men, den här personen är väldigt smart. Eh, clever. Mm. Men de de kunde, inte, de kunde inte lära sig på det sättet som vissa andra kunde lära sig utan då fick man lära dem på ett annat sätt. Mm. Så att alla tror jag har någon, vad ska man säga, perfekt läge- där man öppnar liksom hjärnan och släpper in kunskap. Ja. Men de nivåerna kan vara lite olika på olika sätt. men Som en, en kreativ person som både du och jag är- vi, då är man mycket mer praktisk- mm. Att man, jag kan stå och titta på någon. Och så har jag lärt mig det på så här. Men ska jag läsa mig till det. Så. Men det funkar inte alls på samma sätt. Mm. Du är ju däremot, du är väldigt duktig på att läsa. Instruktionsböcker till exempel. Men det är det första jag slänger. Och det är det värsta jag vet. Folk som inte
1: läser instruktionerna. Det jag vill som prova med fram. att det ska bli problemligt. Ja men därför fram. är det så
0: bra när du och jag hjälps åt. Ja, men ibland kan man inte backa heller. Nej jag det vet det. det.
1: Ja. Och det är så viktigt att man liksom läser instruktionerna. Ja, det är
0: så bra att jag har dig som läser instruktionerna först. Ja, och du, och du gillar ju att jag är lite snabb sådär. Och... Ja, men jag gillar ju egentligen
1: inte att läsa instruktionerna. För jag vill också hitta genvägarna. Ja. Men i vissa fall så inser jag ändå fördelarna med att göra det. Att göra sin läxa. Ja. Nej, men jag visste att jag inte skulle ta studenten ganska tidigt faktiskt. Jag har ju inte ens gått ut nian
0: egentligen. Nej. Men det har, det, det har gått ganska bra ändå. för dig ändå. Jag tycker det är viktigt
1: att belysa det att det finns många olika vägar att nå i mål. Det ja. finns inte bara en. Nej. Ibland känns det som att vi lever i ett samhälle där saker och ting ska vara på ett specifikt sätt.
0: Mm. För att man ska nå framgång och ja. det behöver inte vara så. Nej. Och att vi ska vara stöpta i samma form allihop. Det är inte så. Men
1: tänk alla de som läser halva sitt liv och ändå kanske inte ens vet vad de vill. Nej. När de har läst klart och är uppe i kanske 40-årsåldern eller
0: något sånt där. Jag vet, och sen kanske det är, det är ett rent trauma att kommer ut i verkligheten. Och har studieskulder som de aldrig kommer kunna betala av. Exakt. Sen däremot så ska vi vara extremt glada för de som faktiskt pluggar till läkare, pluggar till ingenjörer. Nej, ja, men det handlar ju inte om att Nej, kritisera man ska, det
1: ena eller det andra. Man ska hamna rätt. Det handlar bara om att hitta den vägen som är rätt för den själv. Ja,
0: och, då... och att man förstår att det finns flera olika
1: vägar. Det
0: men Det är inte väl, bara en väg. Det är väl då som du vi kommer till det här som du och jag alltid pratar om. Att man vill få ett sant liv. Mm. Att är man en person som är ämnad för kultur, konst. Öppna den vägen då. Gå in på den vägen. Men är man ämnad för ingenjörskonst. Eller medicin. Eller biologi. Eller teknik. Att man går den vägen. Att man verkligen fråga sig själv för du är ju som person ditt egna varumärke. Mm. Du har ett liv och det är som vi brukar säga att vi har egentligen två liv men det andra börjar när du kommer på att du bara har ett liv. Mm. <laughs> vi pratade om det i en annan podd och att man om man tidigt i livet kommer rätt. Om mm. man slipper få de här och åren. för att man känner att man inte har blivit vuxen eller att man inte hamnat rätt eller man men den här ständiga sökaren så Känner man någonting tidigt i livet- att man går på det? Men det, det problemet upplever jag är- att man måste vara så jäkla stark i det. ja
1: Jag var ju väldigt stark ja, och lät mig inte påverkas. Nej. Men människor som inte kanske är så starka- som får höra men du borde läsa det- och du borde läsa det. Om du inte läser så kommer du inte kunna få jobb. bla. bla, bla. Man blir påverkad säga, av, den typen bara av kommentarer. Stå på,
0: stå på er. Ja. Vill man bli skådespelare. Men bli skådespelare. Mm. Det är väl bättre att. Misslyckas med det man ville först. I så fall. Och så gör något annat sen. Ja. Än att gå hela tiden och tänka. Ja, min dröm var ändå att bli dansare. Min dröm var ändå att bli skådespelare. Min dröm var ändå att bli läkare. Ja, men gör det först om du drömmer om. Men jag tänker inte. vi har det ju inte.
1: en kompis faktiskt just nu. Som är ett levande exempel på det. Ett väldigt bra exempel. Då? Eh, Isabella. Ja. Som... Eh, Kanske inte riktigt passade in i det normala sättet att göra sin skolgång på. Och hade svårigheter, utmaningar och problem. Och jag minns att du och jag sa väldigt väldigt tidigt till hennes föräldrar när vi pratade om detta. Att ni behöver inte oroa er för henne. För att hon kommer att lyckas. Det kommer att gå så bra. Det är så det vi såg. För den inställningen och den kunskapen och det intresset hon har för mode. Det kommer ta henne långt. Och vad gör hon idag? Hon pluggar på en av de mest prestigefyllda skolorna i världen i Milano. Eh, design och mode. Och det har också visat sig att hon är en av de bästa eleverna. Och går i hela ut på sin... topptyg? Top ja. Hittar man passionen och hittar man det som, man, som är ens kall mm. så finns det andra vägar. Men då,
0: man måste gå efter sin passion. Ja. Det är så viktigt. Jag är det, det träning? det var ett bra eller... avslut, Patrik. Ja, det var jättebra slut Följ din passion. ja. Och eh, vi vill tacka er som har lyssnat på Beauty Distilled idag. Hoppas att ni går in och eh, ratar oss och sätter eh, fem stjärnor överallt där ni kan.
1: Och för er som vill lära känna oss mer så kan ni gå in på Lärnberg Stafsing, Patrik Lärnberg och Mattias Stafsing så
0: hittar ni mer information. Och även nu på Beauty Distilled på Instagram så Just kan det. ni följa oss där också.
1: Uh, fram tills nästa vecka så får ni ha det så himla bra.
0: Hejdå. Hejdå. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.